0: Deze video is mogelijk gemaakt door Maarten Verheijen. Zijn e-book legt uit hoe je jezelf kan beschermen tegen de stijgende energieprijzen en gierende inflatie. Dag kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Weltsmerts. Mijn naam is Kiki Schepens en in deze aflevering van Toxic ga ik in gesprek met Jelena Postuma over financiële manipulatie. Jelena, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, stel jezelf even kort voor, want wij gaan het hebben over financiële manipulatie en manipulatie in de financiële wereld.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, ik zal mezelf inderdaad even kort introduceren. Uh, Mijn naam is dus Jelena Postuma. Ik uh, ben 23 jaar en ik ben recentelijk afgestudeerd uh, in de economie. Uh, Momenteel werk ik bij een financiële denktank en daarna schrijf ik veel artikelen over uh, het financiële systeem en uh, de machten daarin. Zo, en, en, uh, en is dat in een krant, een landelijke krant? Of? Uh, dat is in een tijdschrift, ja. tijdschrift uh, gezond, verstand gezond Verstand van uh, Karel van Wolferen. Mm-hmm. Daar schrijf ik sinds een aantal maanden voor. Uh, ik heb een paar artikelen gepubliceerd nu. En uh, ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Nou, dat
0: snap ik, maar dat is ook, volgens mij ben je dan een van de jongste schrijfsters ooit voor Gezond Verstand. Ja, ja dat denk He? ik wel, ja. Als je 23 bent, uh, economiestudie gedaan. Nou, um, ja, mooi. Leuk om te weten sowieso. Waar wij het vandaag over gaan hebben, is uh, ja, financiële manipulatie. Nou heeft Café Weltsomerts in een vrij korte tijd... zeer veel volgers, donateurs en nieuwsbriefabonnees erbij gekregen. Nou, Dat is alleen maar positief. Maar het doel van dit gesprek is ook om heel veel dingen te verduidelijken. Hè, want want ja, er wordt natuurlijk heel veel geschreven en gezegd... in diverse vormen van media. Maar ons doel is juist om het voor een groot publiek ook begrijpelijk te maken. Dat is vooral mijn rol hierin, dus ik zal je de hemd van het lijf gaan vragen. En om te beginnen, wat bedoel je met financiële manipulatie?
1: Ja, dat is een goede vraag, inderdaad. Uh, Met financiële manipulatie bedoel ik eigenlijk de manier waarop bepaalde uh, machten in het financiële systeem geld verdienen... op een manier die eigenlijk niet helemaal eerlijk is, om het zomaar te zeggen. Niet
0: helemaal eerlijk? Nee. En waar moet ik dan aan denken? Op wat voor manier?
1: Nou ja, zij maken eigenlijk misbruik van de, de mazen in het systeem of eigenlijk hoe het systeem werkt, om het zomaar te zeggen.
0: Even wachten. Nou, heb je het over het systeem? Misbruik, uh, wat bedoel je precies?
1: Um, ja, met het systeem bedoel ik eigenlijk uh, het grote samenspel van aan de ene kant uh, banken, aan de andere kant centrale banken en daartussenin uh, vermogensbeheerders. Mm-hmm. Vermogensbeheerders zijn uh, machtige partijen die um, eigenlijk het geld van andere mensen beleggen uh, in bedrijven en daarmee ook zeggenschap verwerven in die bedrijven. Mm-hmm. En um, zij, tegelijkertijd spelen zij ook een belangrijke rol... bij um, het monetaire beleid van centrale banken. Mm. En daar vindt eigenlijk dat misbruik plaats. En op, op welke manier is dat dan? Um, nou, centrale banken die zijn eigenlijk al sinds uh, 2008 bezig... met um, heel veel geld in het financiële systeem te pompen... om het uh, op gang te houden. Mm-hmm. In uh, 2008 was natuurlijk de grote crisis, crisis, de kredietcrisis, we kennen het allemaal. Uh, de financiële markten storten compleet in elkaar. Um, en toen heeft de centrale bank besloten om heel hard in te grijpen... om het systeem te redden eigenlijk, om het in leven te houden. Mm-hmm. Nou, en de manier waarop ze dat doen is eigenlijk door... Um, ja, uh, bepaalde financiële producten op te kopen van banken en vermogensbeheerders... om zo uh, liquiditeit, dus geld, in het financiële systeem te pompen... en het zo aan de gang te houden. Ja. Maar wat zij dus doen, uh, om dat te doen... hebben zij bijvoorbeeld de centrale bank in Amerika, de Federal Reserve heeft daarvoor um, een bepaalde grote vermogensbeheerder ingehuurd... om die, die um, producten op te kopen. Maar het punt is, die vermogensbeheerder die verkoopt zelf ook die producten. Dus eigenlijk koopt die vermogensbeheerder gewoon zijn eigen producten.
0: Dat is wel heel opvallend. Ja,
1: ja inderdaad. En, 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 maar
0: je zou toch zeggen, daar is dan toezicht op...
1: Nou, dat is, uh, dat is een interessant punt. Want uh, banken zijn gebonden aan best wel strenge reguleringen en toezicht ook. Mm-hmm. Maar andere financiële partijen, vermogensbeheerders vallen daaronder... die worden ook wel schaduwbanken genoemd... die hebben wel de financiële macht en uh, de rechten, maar niet de toezicht. Dat is apart.
0: Dat is apart. En, en ja, hoe, hoe verhoudt zich dan ja, dat misbruik? Dat lijkt me dan duidelijk, want als ik het zo mag samenvatten... Mensen uh, doen hun werk en ze verrijken zich, dus eigenlijk met eigen middelen.
1: Ja, dat kun je zo wel zeggen, inderdaad. Eigenlijk met geld wat uh, door die centrale bank uit het niets gecreëerd is, -hmm. verrijken zij zichzelf. En tegelijkertijd heeft dat ook natuurlijk hele nadelige effecten voor voor de gewone burger. Aangezien al dat geld wat extra gecreëerd wordt, natuurlijk ook zorgt voor heel veel geldontwaarding. Ja, en,
0: en kun je dat specificeren in de nadelige effecten voor de gewone burger?
1: Uh, ja, zeker. Ja. Um, met name inflatie speelt daarbij een grote rol. Want um, nou ja, als de, je kan je voorstellen als uh, iets schaars is, dan is het waardevol. Mm-hmm. Maar als er heel veel van iets is, dan verliest het langzaam zijn waarde. En dat is nu aan de hand met uh, ons geld. Dus dan zie je uh, ja, eigenlijk al het geld, dus dollars, maar ook euro's. Um, daar wordt heel veel van bijgedrukt, om het maar even zo te zeggen. Eigenlijk gaat het allemaal elektronisch. Mm-hmm. Um, en daardoor uh, is het steeds minder waard. Wordt het steeds minder waard. Maar dat is toch wel, wel zorgelijk ook dan? Ja, dat is zeker zorgelijk. Want het wordt voor mensen, voor gewone burgers, veel lastiger om uh, vermogen op te bouwen, om bezit te verwerven. Je ziet het ook uh, in de praktijk. Gewoon een huis kopen is bijvoorbeeld al uh, onbetaalbaar voor heel veel mensen.
0: Nou ja, voor heel veel mensen. Uh, uh, zelfs om te beginnen, voor jongeren is het bijna niet te doen. Nee, het is eigenlijk onmogelijk. Ja, ja. Als je ziet, hoe, hoe lang jongeren relatief. Thuis moeten blijven wonen, noodgedwongen, ja. dat, dat is ook niet, niet, niet gezond.
1: Nee, nee, inderdaad. Je creëert daarmee heel veel afhankelijkheid eigenlijk.
0: Ja, ja. En, en, en wat zou dat als doel kunnen hebben, hypothetisch gesproken?
1: Nou ja, controle eigenlijk. Controle zou je aan kunnen denken. Want ja, als je als burger geen bezit meer kan verwerven... als je eigenlijk net kan kan rondkomen of of niet meer rond kan komen... omdat alles alleen maar duurder, duurder, duurder wordt... uh, ja, dan word je afhankelijk van andere bronnen. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk de staat. -hmm. Uh, Je hoort ook dat er veel stemmen op gaan om een uh, een basisinkomen in te voeren bijvoorbeeld. Dat maakt mensen natuurlijk wel afhankelijk van de staat. Ja. En als die inflatie nou niet zo hoog was, dan zouden mensen daar waarschijnlijk meer weerstand aan bieden. Dan zouden ze denken van, nou, ik kan er gewoon rondkomen. Ik wil niet afhankelijk zijn van de staat. Maar als je op een gegeven moment niet meer rond kan komen, ja, dan is alles welkom natuurlijk. Dan heb je weinig keuze. Ja, ja, inderdaad.
0: En behalve dat lijkt het me ook niet gezond. Als met mensen... Je kan nooit oordelen over waar iemand lang bij zijn ouders blijft wonen. Maar als mensen liefst op zichzelf zouden willen wonen, maar het is om financiële redenen gewoonweg niet mogelijk,
1: mm-hmm.
0: ja, dan creëer je ook een hele ongezonde uh, sfeer. Ja, in het ja.
1: en eigenlijk heel ongezond. Ja, zeker, zeker. Dat klopt. Ja, op een bepaalde leeftijd uh, wil je gewoon op eigen benen staan. Mm-hmm. Maar dan, ja, daarvoor heb je wel de middelen nodig. Ja. En, um, Ja, het is ook heel lastig psychologisch inderdaad wat jij zegt. Want vroeger was het gewoon zo, je ging naar school, je ging studeren, je had een goede baan. Als je hard werkte, dan kon je een mooi huis kopen uh, met een hypotheek, 30 jaar, betaal je af. Ja, nou prima zou je zeggen. Maar nu is dat eigenlijk eigenlijk niet meer mogelijk, ook niet als uh, tweeverdienend uh, gezin. Maar hoe, hoe zou je dat nou als jongere, wat zou je nou kunnen
0: doen? Wat kun je je er überhaupt iets aan doen? Zijn er mogelijkheden? Weet je er iets van?
1: Er zijn zijn mogelijkheden. Het het blijft lastig natuurlijk. Maar wat ik uh, zelf bijvoorbeeld doe en wat ik ook wel mensen in mijn omgeving uh, aanraad. Is om op een andere manier vermogen op te bouwen. Dus niet alleen maar maar, via één inkomensbron, bijvoorbeeld werk. Maar ook daarnaast dingen zoals uh, beleggen bijvoorbeeld. -hmm. Alleen dat is natuurlijk wel risicovol. Dus het is ook niet voor iedereen weggelegd. Nee, ja. Maar er zijn altijd mogelijkheden om je daarin te verdiepen. Zeker, zeker. Dat He? heb ik zelf ook gedaan. Ja, ja heb je dat ja. zelf ook gedaan? Ja, ja, dat is eigenlijk ook de reden dat ik me ben gaan verdiepen in het financiële systeem en mm-hmm. alles wat er omheen zit. Mm-hmm. Ik ben op vrij jonge leeftijd begonnen met beleggen en dat was ook de motivatie voor mij om economie te gaan studeren. En van het een kwam het ander. Ik ben me toen steeds meer gaan verdiepen in uh, ja, allerlei onderwerpen uh, wat met economie te maken heeft. Uiteindelijk ook het verband tussen het financiële systeem aan de ene kant en politiek aan de andere kant. En uh, ja, daar schrijf ik nu veel over. Dus, ja. Ja.
0: ja, maar het is ook wel een logisch gevolg ja. dat dat je interesse heeft. Ja. Uh, maar dat het ook wel zeg maar uh, ja, zinvol is wat je zegt. Ja. Zijn er nog meer mogelijkheden? Misschien niet alleen voor jongeren, maar ook voor andere mensen? Want je ziet natuurlijk ook dat dat er ontzettend gekort is op de pensioenen de afgelopen jaren. Misschien heeft heeft dat ook verband met deze vorm van manipulatie? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja, nou, uh, met de pensioenen inderdaad zie je weer eenzelfde ding ontstaan, namelijk die afhankelijkheid. Dus ja, mensen die verwachten dat ze gewoon een pensioen krijgen op, op latere leeftijd. Maar dat, dat zit er niet meer in, omdat dat geld, nou ja, wat ik al zei, dat wordt veel minder waard. Uh, wordt ook op gekort, dus het is dubbel, um, ja, dubbel verlies, zeg maar. Hm. Het ook hard, ja, ik vind het hartverscheurend. Ja, ja dat, m- m- dat is het mensen,
0: ook. Het lijkt, nou, het lijkt hè, laat, ik, laat ik me voorzichtig uitdrukken, alsof mensen ook een soort van wassen neus is voorgehouden. Want je denkt van nou, straks ga ik van mijn pensioen genieten. Ja. En je wordt daar alleen maar op gekort en heb je dan je hele werkzame leven
1: aan meebetaald. Ja, ja, je betaalt inderdaad elke maand braaf uh, je premie. En dan verwacht je er natuurlijk ook wat voor terug te krijgen. Ja.
0: Ja, ja, dat zou ook logisch zijn. Die negatieve rente, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, dat is een interessant punt, inderdaad. Uh, momenteel is de rente uh, bij veel banken licht negatief of staat op 0%. Mm-hmm. Um, dat heeft ook weer te maken met hoe ze geld in de economie aan het pompen zijn. Waardoor geld eigenlijk. Want rente moet je eigenlijk zien als de prijs van geld. Mm-hmm. En uh, doordat er zoveel extra geld gecreëerd wordt, is het bijna niks meer waard. Dus dat de rente heel laag staat, is dan ook uh, logisch. Een logisch mm-hmm. gevolg van dat beleid. Um, tegelijkertijd uh, zijn de centrale banken ook bezig met iets anders: dat, is, um, dat zijn de Central Bank Digital Currencies. De wat? Ik zal hem even herhalen. Central Bank Digital Currency. Central Bank Digital Currency. Ja, dus eigenlijk een digitale munt uitgegeven en beheerd door de centrale bank. Ja. En daarmee krijgen centrale banken eigenlijk de mogelijkheid om een diep negatieve rente in te stellen. Je ziet nu, de rente is eigenlijk op 0% of net iets eronder. -hmm. Maar als die nou nu op dit moment nog lager zou worden, dan zouden mensen natuurlijk denken... oh ik haal mijn geld van de bank af. Want mm-hmm. je wil natuurlijk niet um, ja, 3% bijvoorbeeld verliezen op je, nee. op je spaargeld. Nee. Maar als um, die digitale centrale er komt, wat, waar ze natuurlijk mee bezig zijn achter de schermen... Hoe weet je dat? Um, nou, daar zijn heel veel um, ja, studies over gepubliceerd. Van mm-hmm. bijvoorbeeld de ECB, maar ook van de Federal Reserve. Eigenlijk wereldwijd zijn uh, centrale banken daar wel mee bezig. En die kun je ook gewoon vinden op internet als je daar... Ja, vrij cool. simpel eigenlijk. Zoek ja. het maar eens op. Uh, Central Bank Digital Currency, dan krijg je een hele hoop informatie. Het mm-hmm. um, is dan inderdaad de taak om, uh, om kaf van het koren te scheiden en de, de belangrijke punten eruit te halen. Mm-hmm. Maar een van de, de dingen die daarmee gepaard gaat, is ook tegelijkertijd de afschaffing, de langzaam afschaffing van contantgeld. Dat zie je nu ook steeds meer gebeuren ja. in veel landen. Dat, um, ja, je mag in Nederland bijvoorbeeld maar tot maximaal 3000 euro met cash betalen. -hmm. Ja, als je met meer betaalt, dan wordt het gezien als fraude of witwassen. krijg je de de instanties achter je aan, om het zo maar te zeggen. Maar dat is toch raar? Ja, ja, het klinkt op het eerste gezicht heel raar. Maar als je weet wat wat het gevolg is als cash steeds meer ontmoedigd wordt... en uiteindelijk helemaal afgeschaft, dan is het wel logisch. Want als er geen cash geld meer is dan zijn de centrale banken ook vrij om een heleboel maatregelen in te voeren. Bijvoorbeeld een diep negatieve rente. Mm-hmm. Want nu kun je als het ware nog ontsnappen aan een diep negatieve rente... door je geld van de bank af te halen. Dan ontvang je geen rente, maar je hoeft ook geen rente te betalen. Nou, je hebt gewoon in cash aan, bijvoorbeeld. Maar als er geen cashgeld meer is... ja, dan heb je alleen nog maar je bankrekening. En dan, uh, dan kunnen ze ermee doen wat ze willen, eigenlijk. En
0: dat zou dus kunnen betekenen... want Kijk, onlangs zijn natuurlijk ook in, in, uh, in Canada gewoon bankrekeningen bevroren van ja. mensen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is toch,
0: ja, je zou zeggen bijna misdadig. Want ja, het, het is... nou,
1: ik, ik vind het misdadig, uh, om eerlijk te zijn. Het, uh, het gaat sowieso dat je mensen het recht ontneemt om bij hun geld te komen. Hun wat eigen zij, geld. Hè? Waar zij hard voor gewerkt hebben, mm-hmm. wat zij eerlijk mm-hmm. hebben verdiend. Um, ja, maar dat is wel wat uh, ook ons voorland is eigenlijk, als wij, uh, ja als cash cashgeld wordt afgeschaft... en die, uh, die digitale centrale bankmunt wordt ingevoerd... daar kunnen ze heel veel mee doen. Dat
0: is maar, wel heel zorgwekkend. Ja, ja. En, en ja, ik ben een hele kritische denker. Um, maar tijdens de, de coronacrisis... is er natuurlijk ook, ook heel veel gepromoot. Hè? Betaal cash. Of betaal niet cash. Ja, alles precies. met PIN. Um, ja, Enerzijds, kijk, geld is sowieso... het gaat van hand tot hand. Dus het lijkt mij... Normaal dat zodra je dat in je handen hebt gehad, dan was je je handen. Verder is er voor mij begrip niks, niks raars aan contant betalen. Maar het lijkt dan wel, op basis van jouw verhaal... voor mij als gewone burger, mm. alsof dat een soort van gepusht is. Of, of yeah. ben ik nou gek?
1: Nou, dat is, dat is eigenlijk precies wat er aan de hand is, inderdaad. Het wordt uh, vanuit overheden en vanuit centrale banken... en ook vanuit bedrijven zelf... wordt er heel erg op aangestuurd om zoveel mogelijk digitaal te betalen. Mm. Uh, ja, ofwel met je pinpas, maar het liefst ook met je smartphone... Um, in landen zoals Zweden, zelfs al met een chip onder je huid. Mm. Um, zodat het allemaal digitaal is. En daarmee dus ook makkelijker uh, te controleren.
0: En als je dat nou niet wil. Want ik kan me voorstellen dat best veel mensen. Uh, ja, kijk, voor huisdieren dat ze gechipt zijn. Dat is mm-hmm. ook een onnatuurlijk iets. Maar dat snap ik als je ze terug zou willen vinden. Maar een chip onder je huid bij mensen... ik kan me voorstellen dat dat heel veel weerstand oproept.
1: Ja, ja en in mijn, naar mijn mening is dat ook goed dat dat weerstand oproept. Want um, ja, het klinkt in het begin heel onschuldig. Je hebt een chip in je hand, daar kun je makkelijk mee betalen. Hoef je niet geen doen met telefoons en pasjes en zo. Maar als je er eenmaal mee begint... dan kunnen er ook een heleboel andere functionaliteiten... aan zo'n chip toegevoegd worden. Neem bijvoorbeeld een, een tracker, om maar iets te noemen. Dat mensen kunnen ja. zien waar je geweest bent... Of uh, een, uh, een chip die bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur kan meten... Hè, met het hele corona-verhaal, om te kijken of je ziek bent. Mm-hmm. En ga maar verder, en ga maar verder.
0: Maar kan het dan op afstand met
1: zo'n chip? Of moet je dan langs weer langs een apparaat? Of uh, hoe moet ik dat zien? Ja, dat, uh, het is nu natuurlijk nog heel erg in ontwikkeling, dus... De chips die nu uh, bijvoorbeeld uh, al in gebruik zijn in Zweden, die werken nog wel samen met je smartphone. Dus je hebt nog wel een smartphone nodig, maar die ontwikkeling gaat heel snel. Dus je zou inderdaad over een paar jaar misschien wel uh, chips hebben die gewoon volledig uh, op afstand bestuurbaar zijn en waarvan uh, waarvan alles mee gedaan kan worden in jouw lichaam. Je krijgt een beetje zo'n ja. soort
0: robot-idee achter. Ja,
1: transhumanisme inderdaad. Transhumanisme. krijg je dan. Ja, ja. Ja. ja, dus dat is echt dat mensen um, ja, echt verbonden zijn met machines, maar onlos- onlosmakelijk. Je ziet nu al, mensen zijn eigenlijk al een beetje robots. Als je ziet hoe mensen met hun smartphones omgaan. Mm-hmm. Uh, ja, iedereen heeft hem altijd bij zich. Uh, mensen zitten er de hele dag op te kijken. Maar als je met chips gaat werken of uh, hersenimplantaten... dan dan zit je natuurlijk op een heel ander niveau. Waarom waarom zouden overheden dat dat willen? Ja, controle. 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 Ja, daar draait uiteindelijk heel veel om. Want uh, de mensen die nu aan de macht zijn... dus of je dan denkt aan overheden of aan die uh, banken en vermogensbeheerders... die willen die macht natuurlijk graag behouden. Maar de mens is onvoorspelbaar in zijn aard. Dus je weet eigenlijk nooit wat mensen gaan doen. Als iedereen bijvoorbeeld op een gegeven moment zou besluiten... om uh, geen geen digitaal geld meer te gebruiken... allemaal in cash te betalen -hmm. en allemaal lokaal te gaan kopen bijvoorbeeld... en niet -hmm. meer bij de grote corporates... ja, dan zijn ze hun macht zo kwijt. En je ziet wel dat mensen ook door het gevoerde beleid... waar we het net ook over hadden, die geldontwaarding, uh, de pensioenen... dat ze steeds ontevredener worden. Ja. En dat het risico op echt een opstand uh, ja, veel groter is.
0: Ja. Nou ja, het ja. is ook logisch. Hè? Want je, alles op basis van al het voorgaande wat jij tijdens dit gesprek hebt verteld... dan, dan klopt het voor mij niet dat je denkt, we leven in een democratie. Hè? Ik zie je al nee. Schrijven. Nee, ja. <laughs> um, ja wat, waar is de vrijheid nog gebleven? Dan? Ja. ja. Als dat, dat is heel akelig eigenlijk. Ja. Wat... wat Als mensen nou zeggen van nou, ik ik wil daar niet in meegaan, ik wil niet dat het zo ver komt. -hmm. Je je gaf net al aan koop lokaal. Ja. Kun je uitleggen waarom dat dan juist zo belangrijk is?
1: Nou ja, dat heeft vooral te maken met de machten achter de grote corporaties, zeg -hmm. maar, de de multinationals. Ja. Die zijn eigenlijk allemaal um, in handen van een paar grote vermogensbeheerders. En die grote vermogensbeheerders die werken heel hard mee aan dat plan voor meer controle, meer digitalisering, meer um, volgsystemen, et cetera. En um, alle multinationals die daarvan eigendom zijn, die werken dus logischerwijs daar ook aan mee. Mm-hmm. Maar als je nou lokaal koopt, um, dat is, dan koop je bij bedrijven die daar niet van afhankelijk zijn, ja. die gewoon uh, hun eigen beleid voeren. En um, zo onttrek je eigenlijk macht aan het systeem.
0: Maar dat, dat zou dan eigenlijk... Want het makkelijke is... Het is natuurlijk heel makkelijk om dingen via internet te bestellen. Hè? Tuurlijk. Daar dat, dat, dat maken we ons denk ik allemaal wel eens schuldig aan. Natuurlijk, nou, ja. <laughs> ik ook hoor, ja. Uh, maar je zou dus eigenlijk zeggen van... Nou ja, doe dat zo min mogelijk. Beperk dat en ga naar je lokale ondernemer. Ja. Ja, want... Um, als ik mij niet vergis, zijn er ook een aantal van die grote aandeelhouders... die hebben weer aandelen in heel veel grote internetbedrijven. Of zie ik dat verkeerd? Klopt,
1: klopt. Ja, die grote vermogensbeheerders hebben eigenlijk aandelen... in uh, alle sectoren van de economie. Mm-hmm. En ook in uh, bedrijven die dan zogenaamd concurrenten van elkaar zijn, zeg maar. Of je mm-hmm. het nou hebt over um, ja, een, een Apple en een Samsung. Dat maakt niet uit. Ze zijn allemaal onderdeel van dezelfde grote vermogensbeheerders. Allemaal? Ja, bijna allemaal. Um, ik geloof 90% van de, groot, van de 500 grootste bedrijven in Amerika... Ze hebben allemaal drie bepaalde vermogensbeheerders als grootste aandeelhouder. Zo.
0: Ja. Dus d- d- die invloed is gewoon gigantisch. Want alle aandeelhouders hebben ook het recht om te stemmen over...
1: Precies, ja. Dus met hun stemrecht kunnen zij eigenlijk al hun ideeën doorvoeren in al die bedrijven. Ja. Ja.
0: Nou, we hebben het alleen hè, over de financiële manipulatie. Mm-hmm. Um, maar zijn er dan nog op dat gebied andere vormen van manipulatie? Want je zegt, er is al een heel plan uitgerold.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Heeft dat ook met dat wat je wel eens leest in de media
1: 2030 te maken? Of een term als de Great Reset? Ja, dat is er heel nauw mee verweven inderdaad. Dat uh, maakt allemaal eigenlijk deel uit van hetzelfde doel of hetzelfde plan. Je ziet ook dat die grote vermogensbeheerders... zijn ook nauw betrokken bij organisaties als het World Economic Forum bijvoorbeeld. -hmm. Uh, De CEO van een van de grootste van de vermogensbeheerders zit zelfs in in het bestuur daar. -hmm. Ze staan ook netjes uh, gelist als partner op de website... En hun stemrecht en hun macht bij al die grote bedrijven... geeft hun eigenlijk de optie om die 2030-agenda echt uit te rollen in alle bedrijven. Dat zie je nu ook heel duidelijk gebeuren. Het moet allemaal duurzaam zijn. Het moet -hmm. allemaal uh, divers zijn, zogenaamd. En ja, duurzaam, hoe duurzaam is het? Dat kun je natuurlijk afvragen. Maar in naam moet het het duurzaam zijn.
0: Duurzaam, dat dat klinkt heel... uh... Ja, beschaafd en goed en positief. Mm-hmm. Maar dan ga ik even gewoon terug naar, naar de, zeg maar, de, de, gewoon de gemiddelde Nederlander. Hè, uh, zonnepanelen. Tot vorig jaar kon je daar subsidie op krijgen als je die hebt. Dan Kon je van de overheid subsidie krijgen. Maar zonnepanelen hebben ook nog een beperkte houdbaarheid. Um, warmtepompen, het, het is heel mooi bedacht. Maar heel veel mensen kunnen gewoon dat op een gegeven moment niet betalen. Want het zijn gewoon enorme bedragen. Ja, klopt. Klopt, inderdaad. En dan kom je dus weer terug
1: op dat mensen dus toch weer afhankelijk worden ja. van de overheid. Of, denk ik nou... Nou, dat, dat is inderdaad een heel goed punt. Want wat je ook al zegt, um, als het op een gegeven moment verplicht wordt door de overheid... waar ze nu wel heel erg uh, op aan het aansturen zijn... Ja, duidelijk. Ja, dan moet je het wel kopen, of je dan geld hebt of niet. En dan heb je eigenlijk maar één optie, en dat is een lening aangaan. Hm. En, um, als bij de, jij, bank, bij, de bij, banken, bij de bank, ja, precies. Die precies. alles te vertellen hebben. Ja, die alles te vertellen hebben.
0: Bij remor. Ja. Maar Nederlanders, heb ik me wel eens laten vertellen, die staan er ook om bekend dat ze uh, ja, heel, heel, eigenlijk heel goed zijn en keurig
1: zijn in het terugbetalen van hun leningen. Dat klopt inderdaad. En daarom zijn Nederlandse leningen ook zo in trek bij de banken. Ze zijn zelfs zo erg in trek dat de banken hebben bedacht... nou, we willen eigenlijk wel meer van die leningen. Hypotheken, daar hebben we natuurlijk al heel veel van in Nederland. Maar dat is eigenlijk nog niet genoeg. We willen nog meer van dat soort leningen, van die die brave burgers, zeg maar. -hmm. En dan kun je kijken inderdaad naar dingen zoals warmtepompen, zonnepanelen. Dat is ook een van de redenen dat ze zo focussen op die duurzaamheid.
0: Maar als je dat nou niet wil, als gewone als burger, heb je überhaupt iets te willen?
1: Ja, uh, op dit moment inderdaad vrij weinig. En uh, als het zo doorgaat, steeds minder. Um, we leven in naam in een democratie. Maar je ziet natuurlijk dat um, ja, de stem van het volk niet beslissend is in het beleid. Nee. nee. Andere, andere organisaties, zoals bijvoorbeeld het World Economic Forum, hebben veel meer, uh, veel meer macht... Maar dat is
0: gewoon heel akelig. En eigenlijk een hele erge... Ja, soort van onzichtbare vorm van manipulatie.
1: Ja. Wat wat
0: heel veel mensen dus niet
1: zien. Nee, nee, veel mensen zien het niet inderdaad. Terwijl het juist wel heel erg... Ja, het is allesomvattend. Het het zit in elke sector van de economie verweven. Iedereen heeft ermee te maken. Neem bijvoorbeeld inderdaad zo'n warmtepomp. Uh, Ja, iedereen moet er, als het aan de overheid ligt, uh, uiteindelijk aan geloven. Ja, en toch uh, denken veel mensen dat het weer maar, maar overkomt. Dat het, uh, dat het wel goed zal zijn voor het klimaat en dat soort dingen. Of misschien, het zal zo'n vaart niet lopen. Dat is ook een ding, inderdaad. Nou ja, dat heb ik zelf ook wel gedacht, moet ik zeggen. Uh, een aantal jaar geleden, toen mm-hmm. zag ik al wel dit soort dingen. Maar ik dacht, nou, het zal, het zal, niet, zo snel, het zal niet zo snel gebeuren, inderdaad. Maar we hebben het afgelopen afgelopen twee jaar wel kunnen zien hoe snel vrijheidsbeperkende maatregelen... hele heftige maatregelen, lockdown, -hmm. gewoon ingevoerd kunnen worden. En hoe hoe makkelijk mensen daarmee akkoord gaan.
0: Ja, akkoord gaan... Ik Ik weet niet, is het niet meer een soort proces van gewenning? Want natuurlijk niet iedereen is het eens met alles, maar mensen doen het toch...
1: Ja, klopt. Ja, dat, dat heeft denk ik ook te maken met uh, de, ja, het aanpassingsvermogen van mensen. Dat is mm-hmm. eigenlijk iets heel nuttigs natuurlijk, mm-hmm. maar het kan ook misbruikt worden. En dat, uh, dat heb je nu al gezien met de lockdowns. Ja. In het begin was iedereen helemaal in shock, ook vanwege de angst natuurlijk. Mensen wisten niet wat er wat ze te wachten stond, wat voor virus er was, hoe gevaarlijk het was. Wat er afkwam. Precies, precies. Dus mensen gingen erin mee. Um, en op een gegeven moment zag je natuurlijk wel dat de kritiek toenam... maar tegelijkertijd gingen mensen er ook weer aan wennen van... oh, nou, het zal eind van het jaar wel weer dichtgaan. Mm. Je hoort het ook gewoon mensen zeggen. Mm. E, in mijn omgeving hoor ik het, nou, hoe lang zal het duren voor de volgende lockdown? En mensen zijn er dan ook een beetje, ja, gelaat ja. onder. Ja. Dan hoor je dan ook in je
0: omgeving, want... het uh, kan ik me zo voorstellen, dat mensen ook zeggen van... nou, hè, alles is eraf, mm. alles mag weer... Ja, niet alles, want even bij grote evenementen heb nog steeds, je nog steeds testen, een QR-code inderdaad. nodig. Ja, ja. Is dat dan een soort van ja, schijn? Of, of, of? Hoe ja, zie jij dat?
1: dat, dat is uh, helaas wel echt schijn, inderdaad. Mensen denken inderdaad van, oh, het is, we zijn weer vrij, weet je, we mogen weer alles. Maar op de achtergrond zie je dat er bijvoorbeeld door de Nederlandse overheid... 30 miljoen geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van nieuwe corona-apps. Hm. En dat heeft natuurlijk ook een reden. Als, je, als het nooit meer terug zou komen, zouden ze er niet zoveel geld in investeren.
0: Nee, of ze zou, je zou denken, dan gaan we alles proberen te doen om dat geld te- terug te halen. Ja,
1: ja maar dat, dat gebeurt niet. Dat gebeurt nee. niet. En, en ja, wat,
0: wat, wat kun je mensen dan eigenlijk nog meer adviseren hierin?
1: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou denken vooral um, ja, van zich laten horen. Als je mm-hmm. het er niet mee eens bent, um, laat, het, laat het weten. Ook in je omgeving. Laat zien dat het normaal is eigenlijk om uh, kritiek hier, hierop te hebben en er niet aan mee te doen.
0: Of, of in ieder geval er goed
1: over na te denken. Ja, ja, ja. inderdaad. inderdaad. Ja.
0: Want, um, nou zitten wij een tijdje al te praten. Mm-hmm. Loop je daar dan ook in je omgeving tegen aan dat mensen zeggen van nou, je bent een complotdenker?
1: Ja, dat, uh, dat heb ik vaak naar mijn hoofd gekregen, inderdaad. Maar nou, dat Want, uh, is toch erg? Ja, ja um, dat raakt me ook wel, moet ik zeggen. Ja, nou ja, ja.
0: Als, ik, als ik je zo ook herhoor spreken... Ik bedoel, je je, hebt, uh, je bent hartstikke jong. Uh, beauty and brains, als ik het zo mag uitdrukken. En je hebt een universitaire studie gedaan. Je hebt je daar grondig in verdiept... Je zit bij een economische denktank. En dan krijg je toch naar je hoofd dat je een complot denkt. Alsof je een of andere misdadige samenzwering zou doen.
1: Maar dat is helemaal niet, als ik jou zou beluisteren. Nee, eerder tegenovergestelde eigenlijk. Er is in in mijn optiek een misdadige samenzwering aan de gang. En die probeer ik op mijn manier te te exposen eigenlijk. En Hm. dat dat doe ik ook niet voor mezelf of zo. Dat doe ik echt voor... uh... Ja, voor de vrijheid van ons allemaal. Voor het grotere geheel. Voor het grotere geheel, inderdaad. Ja. Maar daar is niks misdadigs aan. Nee, nee dat, dat vind ik ook, inderdaad. Maar het, het
0: lijkt dan ook wel alsof de rollen soort van omgedraaid zijn. Ja. Ik heb toevallig een tijdje terug een uh, opname gedaan met Daan van Deursen over gaslighting. Mm-hmm. En dan is eigenlijk dat, dat iemand doelbewust een ander ergens van beschuldigt, terwijl die het zelf doet. Ja. Moet ik dat dan in dit verband ook zo zien? Want zulke alarmbellen... Ja, gaan dan bij mij. Nou, winkelen.
1: precies, inderdaad. precies. Het is, ik heb wel eens de quote gehoord van het is makkelijker om mensen te misleiden dan ze ervan te overtuigen dat ze misleid zijn. Ja. En dat is hier natuurlijk heel duidelijk aan de orde. Kijk, mensen die, um, veel mensen die geloven gewoon het, het mainstream verhaal, zeg maar, wat ze elke dag zien op tv en wat ze in de krant lezen. Um, en als iemand daar dan een, ander, een andere kijk op heeft, dan is dat bedreigend, omdat mm. het hun wereldbeeld... Ja, aan het wankelen brengt. En dat willen mensen niet. Mensen houden van zekerheid. Mm-hmm. Dus dan stoppen ze de kritiek van die persoon maar gewoon weg als uh, complotten of nepnieuws. Ja. ja, en het is makkelijk om
0: weg te kijken, hè? Natuurlijk. Ja, dat is... ja. En, ja. maar hoe ga je daar dan zelf mee om als mensen in je omgeving. Ja, hoe... want je zegt net: het raakt me,
1: het doet ja. wat met me. Hoe ga je daarmee om? Um, maar in eerste instantie probeer ik altijd uh, het gesprek gewoon aan te gaan. En met mensen in discussie te gaan en ook te vragen naar hoe zij er dan in staan. Mm-hmm. En wat zij er dan van denken. Um, maar dat lukt natuurlijk bij de ene persoon beter dan bij de andere. Uh, ja, er zijn ook wel mensen bijvoorbeeld met wie ik vroeger veel omging. Die, um, die ik nu eigenlijk niet meer spreek. Omdat het toch ja, dat verschil in, in inzichten te te onoverkomelijk is. Dat kan. Dat ja, is, uh, ja dat, is, dat is lastig. Maar um, ja, aan de andere kant... heb ik hierdoor eigenlijk door... Ja, deze zoektocht naar de waarheid... en het exposeren daarvan... ook wel weer heel veel nieuwe mensen ontmoet. En daar, ja. daar haal ik heel veel kracht uit, moet ik zeggen. Nou, gelukkig. Ja, ja.
0: Nou ja ik, ik, ik geloof zelf ook wel dat het leven een soort van pad is... dat je bewandelt ja. hè, met zijwegen. En soms gaat iemand linksaf... anderen gaan rechtsaf. Maar er zijn ook weer zijwegen waarop mensen op je pad komen.
1: Ja. Ja, Ja, zeker.
0: Ja. Heb je je nooit overwogen, uh, want je bent sowieso schrijver, -hmm. uh, om, om, om een boek te gaan schrijven hierover?
1: Um, ja, dat is wel een goede vraag. Plannen in die richting. Ik, um, ja, ik heb daar zeker wel eens over nagedacht, inderdaad. Um, en ja, ik denk dat ik nog iets meer onderzoek wil doen. Maar het, het, ja, het is zeker iets wat me, wat me interessant lijkt om te doen. Ja, Ik zou heel benieuwd zijn. Ja, ja. ja, ik denk dat het wel goed is om dit allemaal een keer samen te vatten in één uh, boek. Zodat mensen het gewoon erbij kunnen pakken. En, ja.
0: Uh, ja. en ook op heel begrijpelijke wijze beschrijven. Precies. Te schrijven.
1: En uh, de samenhang ertussen kunnen zien. Ja. ja.
0: En anders kom je gewoon nog een keer terug naar de studio. En dan gaan we er nog een keertje over praten. Ja, zeker. zeker. uh, Want ik zie ook dat we bijna aan het einde van onze tijd zijn gekomen. En wat ik altijd vraag aan mensen hier aan tafel. Is er nog in één zin een laatste boodschap die jij mee zou willen geven aan onze kijkers?
1: Ja, dat dat is er zeker. Als ik uh, één boodschap mee mag geven is dat uh, eigenlijk jouw acties hebben invloed. Ook al denk je misschien van niet, ze hebben invloed.
0: Jouw acties hebben invloed.
1: Ja, waar jij koopt, waarmee je betaalt, het heeft allemaal invloed. Oké,
0: okay. ja. nou, Jellema ik wil je bedanken voor je komst naar de studio. Ik uh, vond het een leuk gesprek en uh, ja, ik zou ze een goede terugreis. en tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Okay. Kijkers, de boodschap van Jellema Postima is jouw acties hebben invloed. Dit was hier een aflevering van Café Weltsmerz. En zoals jullie weten draait de motor van Café Weltschmerz volledig op onze sponsors, donateurs en stamgasten. Ga naar onze website, doe dat, abonneer je op de nieuwsbrief en zorg dat wij deze mooie vorm van media kunnen blijven maken. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer.